0: Câu chuyện quốc tế tế. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần thế giới đã chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý, trong đó phải kể đến quyết định lịch sử của Phần Lan khi từ bỏ chính sách trung lập kéo dài nhiều thập kỷ qua để bắt đầu tiến trình gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. Dự kiến thì Thụy Điển, quốc gia vốn theo đuổi chính sách không liên kết quân sự, cũng sẽ có những động thái tương tự sau quyết định của Phần Lan. Như vậy, NATO đứng trước cơ hội mở rộng vùng ảnh hưởng đáng kể nhất trong nhiều năm qua, với khả năng toàn bộ các quốc gia Bắc Âu đều sẽ là thành viên NATO và tạo thành một vòng cung bao vây phía Bắc nước Nga. Đương nhiên, các rủi ro đối đầu vì thế cũng sẽ gia tăng nhiều lần. Nguy cơ cụ thể ra sao, mức độ phản ứng của Nga như thế nào là những nội dung được đề cập trong chương trình hôm nay.
1: Phần Lan duy trì vị thế trung lập kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Thất bại trước Liên Xô trong cuộc chiến tranh 1939-1940 dẫn đến việc Phần Lan phải nhượng lại 10% lãnh thổ của mình cho Liên Xô. Mặc dù gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 1995, nhưng Phần Lan vẫn độc lập về mặt quân sự. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Phần Lan nằm trong số các quốc gia suy nghĩ lại về mối quan hệ với Moscow. Nước này không còn chắc chắn rằng, không liên kết là cách tiếp cận an toàn nhất. Ngoại trưởng Phần Lan Havisto giải thích. Xung đột Nga-Ukraine đã làm thay đổi môi trường và an ninh châu Âu và Phần Lan. Việc Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO là để tăng cường an ninh và ổn định tại khu vực biển Baltic và Bắc Âu. Quyết định của Phần Lan cũng được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với Thụy Điển. Dự kiến lãnh đạo Thụy Điển sẽ đưa ra thông báo vào ngày mai 16 tháng 5. Theo giới quan sát, việc Phần Lan tuyên bố quyết định gia nhập NATO có thể dẫn đến phản ứng của Nga cả hành động, chính trị và quân sự như Moscow từng cảnh báo. Trong thông báo cho báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Beskov cho biết Nga sẽ phân tích kỹ lưỡng khả năng Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO.
0: Chúng tôi theo dõi thận trọng mọi thứ liên quan tới các hành động có thể thay đổi tình thế của lực lượng liên minh gần biên giới của chúng tôi. Vấn đề này sẽ được phân tích kỹ lưỡng. Chúng tôi chưa thể nói thêm điều gì ở thời điểm này.
1: Nga có chung đường biên giới trên bộ dài hơn 1.200 km với 5 thành viên NATO. Việc Phần Lan gia nhập liên minh đồng nghĩa đường biên giới này sẽ dài thêm gần 1.300 km. Trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Putin cho rằng NATO đã tiến quá gần đến Nga và khối này nên quay lại biên giới vào thập niên 1990 trước khi một số quốc gia láng giềng với Nga hoặc các nước thuộc Liên Xô cũ gia nhập Liên minh quân sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến cấu trúc an ninh châu Âu, không thể gạt Nga ra khỏi khái niệm này. Việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ làm thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu theo hướng gia tăng sức mạnh cho NATO, đồng nghĩa với tăng khả năng gian đe nhưng nó cũng khiến cho những ranh giới giữa Nga và NATO bị phá vỡ, đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai an ninh châu Âu. Để cùng bàn sâu hơn nội dung này, chúng tôi kết nối với Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. À trước hết, xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã tham gia chương trình.
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả trạng, đại tập nội Việt Nam.
0: Vâng thưa ông, việc chính phủ Phần Lan bật đèn xanh cho quyết định gia nhập NATO được xem là một quyết định lịch sử, đảo ngược chính sách trung lập của quốc gia Bắc Âu trong nhiều thập niên qua. Dưới góc nhìn của các học giả quốc tế thì quyết định này được đánh giá ra sao thưa ông?
2: Về cái quyết định của hai chính phủ Phần Lan và Thụy Điển đăng ký xin gia nhập vào tổ chức hiệp tựa Bắc Đại Dương NATO kỳ dự luận quốc tế cũng có nhiều ý kiến khác nhau lắm. Chắc chắn là các cái đồng minh trong NATO thì họ sẵn sàng ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO và Mỹ và rất đón ngay chiều này. nếu mà dưới góc độ khoa học, chính trị học, an ninh học thì nhiều học giả cũng rất tỉnh tạo, cũng đưa ra những lời khuyên rất là cần được tham khảo. Tôi nhắc lại trường hợp của Ukraine. Năm 2014, sau khi Nga sập nhập rưỡng, thì lúc ấy Tổng thống Poroshenko theo đuổi bằng mọi cách gia nhập NATO. Tất nhiên cái điều này, điều này Mỹ và NATO sẽ hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà ngay cả không giả của Hoa Kỳ, như Kissinger, năm 2014, Kissinger cũng nói rằng Ukraine có thể mở rộng quan hệ hợp tác thường nghị với tất cả quốc gia trên thế giới. Ukraine có thể gia nhập trên mấy nghìn châu Âu. Nhưng về quốc phòng an ninh, Ukraine tuyệt đối không nên gia nhập NATO, không nên biến mình thành tiền đồn của bên này chống bên kia. Con đường ở Kissinger đã nói là phạm hỏa Và tôi cho cái dự báo Kissinger năm 24 này đang triển ra đúng như thế này Một chiến lược giá hàng đầu thế giới như Brzezky. Cũng đã nhiều lần nhắc nhở nói rằng Con đường độc đào duy nhất đúng đắn của Ukraine Là cân bằng Đông Tây Thì cho những chính trị gia nổi tiếng thế giới Những cái đầu óc có thể đầu óc Kinh bang tế thể cũng đã nhắc nhở Đã khuyên can Ukraine rồi Trở lại cái trường hợp hiện nay Phần Lan và Thụy Điển đang đầu đơn gia nhập NATO với cho cái việc ấy là cũng sẽ tạo ra một cái bước ngoặt trong cái cấu trúc an ninh của Châu Âu. Cái điều này vừa rồi cái màng của Mỹ National Interest ngày 25 tháng tư năm 2022 vừa rồi cũng có bài bình luận khuyến rằng là Hoa Kỳ không nên kẹt nạp vội vàng Phần Lan và Thụy Điển vào NATO và cái màn này trong bài bình luận cũng khuyên Phần Lan Thụy Điển không nên vội vàng gia nhập NATO. Rõ ràng xung quanh cái việc mà Phần Lan Thụy Điển thì nhiều học giả thông minh sáng suốt thế thì ông là cảnh báo ngắn cả.
0: Vâng vậy thì quyết định của Phần Lan có thể dẫn đến những phản ứng nào của Nga, thưa ông?
2: Khi Phần Lan Thụy Điển còn trung lập thì rõ ràng giữa Nga và NATO còn có một khu vực đệm trung lập. Khi Điển Phần Lan gia nhập NATO thì xung quanh Nga không còn một vùng đềm nào trung lập nữa cả. Mặt trong cấu trúc chính trị an ninh, khi mất vùng đềm thì rất dễ xảy ra va chạm cực kỳ nguy hiểm. Chính trước cái sự kiện mà Phần Lan Thủy điện gia nhập NATO, muốn không muốn, mắt cơ vào phải điều chỉnh chiến lược quốc phòng, chiến lược an ninh. Cái điều điều tất nhiên thôi. À? Không điều chỉnh không được. Và trong các điều chỉnh như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ bố trị, kể cả bố trị vũ khí nhân nhân ở hai cái tỉnh Kaliningrad và Leningrad và rõ ràng người phát ngôn Brinkemri Peskov cũng nói rằng trong bối cảnh hiện nay thì Bán Tích không còn là một khu vực phi hạt nhân nữa chắc chắn nga phải bố trí các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh để ứng phó với cái tình hình mới và tôi cho đây là cái phản ứng tự nhiên bình thường của một quốc gia khi bị đe dọa không có vấn đề gì cả vấn đề là một quan hệ giữa nga và nato nó sẽ đi đến đâu sau khi kết nạp thêm hai thành viên này? Có thể nói như vậy.
0: Vâng, có ý kiến nhận định rằng là việc NATO mở rộng sẽ làm cho khối này tăng khả năng gian đe, đảm bảo an ninh hơn cho các uh, quốc gia thành viên. À, nhưng cũng có những luồng ý kiến khác thì cho rằng việc NATO mở rộng ở phía Bắc sẽ càng khoét sâu thêm dặn nứt Đông Tây và khiến cho tình hình an ninh phức tạp hơn. À, xin hỏi quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
2: Về vấn đề này thì tôi xin có ý kiến thế này. Thứ nhất, công việc trở hay nước Phần Lan Thủy Điển. Cái phần lá năm 2020, hôm 1, hôm 2, được Thế Giới đánh giá là một trong một quốc gia hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất thế giới. thụy Điển cũng là phồn vinh nhất, hạnh phúc nhất. Thế vấn đề với giờ, phần lá Thủy Điển vào NATO, thì tôi cho rằng là thứ nhất là họ từ chuộc lấy một cái lo lắng mới, bất an mới. Chứ cái việc gia nhập NATO không tạo ra cái an toàn hơn cho phần lá của Thủy Điển, có thể nói như vậy. Thay đổi cái cấu trúc bố trí thể trận lực lượng quốc phòng an ninh ở châu Âu Và như vậy thì chắc chắn khiến cho cái trạng thái, cái tình huống chính trị ở châu càng ngày càng phức tạp và khó đoàn định. Phần Lan Thủy điện được hưởng 17 năm nay xuống an toàn, bình yên, hạnh phúc do cái chính sách trung lập. Bây giờ họ biến thành một cái chiến tuyến, một đầu câu để đối chọn với Nga. Đấy là lựa chọn tôi cho lịch sử phản xét. Kissinger và Britschke nói trong cuộc đối đầu cần lớn. Nước tâm trung và nước Trung bình nhỏ tuyệt đối không nên được biến mình thành cái tuyến đầu đối đầu bên kia. Đấy là một sai lầm chiến lược. Chắc chắn Nga sẽ không phải động cuộc chiến đối với Phần Lan, Thủy Điển nhiều Ukraine. Nhưng mà Thủy Điển, Phần Lan nằm trong tâm ngầm của vụ khuyệt nhất của Nga. Chắc chắn nếu sẽ đến chiến tranh thứ ba thì đấy là quốc gia bị hủy diệt đầu tiên, có thể nói như vậy.
0: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương với những Nga phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà quan sát thì ít khả năng Nga sẽ lựa chọn giải pháp quân sự trực tiếp trong trường hợp Phần Lan Thụy Điển gia nhập NATO ở thời điểm hiện tại. Nhưng Moscow sẽ có các động thái đáp trả, có thể là bằng chính trị hoặc các biện pháp giăn đe quân sự. Tất cả những gì mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay, từ việc thiếu thỏa hiệp trong cuộc chiến Nga-Ukraine đến khả năng mở rộng của NATO, đều củng cố cho các nhận định rằng mâu thuẫn đối đầu giữa Nga với phương Tây sẽ ngày càng trầm trọng hơn Và vì thế thì tình hình an ninh cũng trở nên phức tạp hơn. Đến đây thì chương trình câu chuyện quốc tế tuần này cũng xin kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.